0: Co jsme hospodě a on se mě ptal, na co se připravuji. Já jsem říkal, jo, za tři měsíce mistrovství si se tam nadrázli, a potřebuji trošku zesílit. Uh, mám pocit, že bych potřeboval i kor nějak zlepšit a chtěl bych uh, nějakou sérii kterou bych si dal pro to, abych na té disciplíně uspěl. A on říkal, a co to znamená uspěl? Já říkám, no hele, světový rekord můj je na ty čtyři kilometry. Já nevím, to bylo 4.45, já bych to chtěl stáhnout na 4.44, prostě o vteřinu. Bych měl listotu, že ten světový rekord budu mít. A on pak seděl toho tím americkým, jako říkal, let's go for 40! Já říkám, to si se posrál, jako ovej <laughs> vteřiny, jako to, tady hraje roli prostě jako půl, půl vteřiny. A on, ne, ne, pojď, 4.40, to dáš? Já říkám, no, tak. Dobře, takže ty tomu nerozumíš, tak mi poradí cviky a končíme. A já jsem potřeba, to někdo v té hlavě vodem a já jsem fakt za ty tři měsíce jelčí 4.30. Aniž bych na to cílil, aniž bych si to jako vůbec dovolil, ale jenom mi to prostě v té hlavě vodem a šlo to.
1: Tenhle jste určitě poznali. Ano, byl to Jirka Ježek na výborné přednášce na šestém cyklokongresu, který proběhl o tomto víkendu. Já jsem se malinko bál, mal, aby tenhle kongres nebyl ve stínu toho minulého, kdy přednášel osobní trenér Zdeníka Štybara, Peter Timmermans, a měl neskutečně výbornou přednášku. Nicméně musím říct, že všichni přednášející ze sebe vydali maximum a my si v krátkosti projdeme všechno, co zaznělo a o tom bude právě dnešní díl podcastu Pohledem trenéra.
2: Vy prostě jste schopný odventilovat mnohem víc litrů, to je první věc, o kterou mi jde, dostanete mnohem víc kyslíku k těm alveolům. A samozřejmě dochází k tomu k nějaký přestavbě toho hrudníku, břicha a tak. A zase to funguje ekonomičtěji v ideálním případě. To znamená, že když k tomu přidám, samozřejmě to není jenom o tom, jo? musím se protáhnout, musím mít tohle uvolněný v ideálním případě, když se budeme bavit, tak se nejdřív protáhnu, ze nově si udělám dechovou vlnu a pak se to prv do toho pustím. To je takový můj stav ideál, který určitě všichni dělají, že jo, že se před tím protáhnou. A, uh, no. Takže to, ale t- jakoby ovlivní to určitě tohle a ovlivní to stavbu toho těla, stoprocentně. Prostě když budu dechat správně a když budu posilovat správně, tak to vždycky má prostě vliv na celou tu strukturu, má to vliv na bránici, to znamená i potom na nějakou stabilizaci. To neznamená to, že budete hrozně osla- osvalený, určitě, ale třeba posílí se vám. Uh,
1: Tohle byla Květa Benediktová a její přednáška na téma respirační trénink. Jestli bych měl nějaký závěr tady ze všech zátěžových testů, které provádím na třebaštinském velodromu, ať už od profesionálních sportovců nebo od amatérských sportovců, kteří se mi ozvou trošku separátně, tak je vlastně fakt ten, že velká část sportovců trpí nějakým způsobem. Částečně respirační limitací. Jakým způsobem to řešit, tak to je otázka, ale v zásadě to není jenom o dýchání na trenažerech, ale vlastně hodně i o cvičení a o fyzioterapii. Takže ty nádoby jsou trošně spojené a jestli pojďme si říct nějaké ty doporučení, tak tímhle směrem se určitě vyplatí se vydat, ať už se zabýváte vytrvalostním, rychlostním nebo silovým sportem
3: vytvoření toho plánu, o tom si taky trošku řekneme, to patří k těm datům taky. Potom je to zařazení konkrétní e, metody podle vyhodnocení těch dat úspěšnosti. A prosím vás, to podstatné, co, co u nás je úplně brutální a co já vlastně vítám, že tady je nějaký kongres, tak je to samozřejmě kontrola a tak atd. E, vyhodnocení toho v nějakým časovém e, rozsahu, to znamená během nějakých, měsíce, nevím, měsíce, a tak dále. Ale co je nejpodstatní? Vyhodnocení na konci, to znamená, mám nějaký vrchol, směřuji někam tím plánem, pomocí té metody směřuji k něčemu. Mistrovství ta olympiáda, mistrovství republiky, nějaký strandá lokální závod, který pořádají hasiči, je to jedno. A zařadím nějaký metody, nějaký postupy a ono to funguje. A co já udělám? kdy to vykačlo a nikomu řeknu. řeknu, protože já jsem si to přece jenom myslel, a na ten sport sedu, protože nám má budou ty vítěze všechny a oni se ty dali postarou. Celý svět nám utekl jenom proto, že tohle pochopil to špičku, a úplně běžně otevírá ty kanály, ty tréninkové norové, švédové. Prostě otevřou ten přístup, třeba v běžeckém ližování naprosto jinou, že šerovou, a takže i ty periferní kluby trénují a dosa, můžou se podívat na ty špičkové trénéry, na ty špičkové výkony, jak asi dosáhli. U nás tohle vůbec neexistuje. Vůbec. U nás to je prostě, to je moje, já jsem si to domůstal. Ten trenér, a to je, já tam jim pomůžu, tam to je moje know-how. Doprde jaký know-how, když to lidské tělo je jenom jedno, a my se snažíme napříč těmi sporty to posunout. Čili tyhle ty kongresy by se měly konat pravidelně jednou měsíčně a měly by probíhat vždycky nějaký téma kontroverzní. A teď všichni trenéři z různých sportů by tam měli přistívat a měli by to jako zveřejnit. A to je, to je jako hrozný boj u nás. Tohle je tak jako děsný průsar s tou povahou těch lidí, Čechů, jako fakt blbý A takže vy se propracujete k nějaké metodice. A když my třeba děláme s některými těmi sporty, jako je běžecké lížování, do kterých vidíme o biathlon, tak jsou jako hodně daleko v systému fungování toho datového skladu a sbírání dat. Tak jenom třeba tím letím se přišlo na to, že když ty data se daly k dispozici, jenom jak ta změna, tak se daly data třeba od běžkyn juniorek, který 8 let starý byl. 8 let měli prostě data z těch denníků, tak to dali prostě do analýzy. A pak dali data vlastně. Protože to je běžně dostupný těch norských, juniorských, jo? A zjistili, že ty holky by museli v tom věku 18 trénovat asi snad 3 nebo 4 roky na 300 objemu, který jsou vstupní aby ty norky dohnaly. Čili nemožný vlastně, už jako nemají šanci. Takže vlastně zjistilo, že ty juniorky, které máme, už nikdy nemůžou porazit ty norky stejně staly, protože ta chybovost toho, když to ukázalo z těch záznamů, je tak veliká. A teď to nebylo jenom o objemu nebo intenzitě, o celé struktuře toho tréninku a o tom celém nastavení. Takže vlastně nemáme šanci dohnat. No, ale tohle se zjistilo, protože se porovnaly ty data. To se nezjistilo, protože jeden trenér říkal, že tam ta je dobrá a tam ta bude horší. Jo? Takže já jenom říkám, že pracovat s těmi daty je úplně zásadní pro vás, jako pro trenér, ale je důležité si říct s kterými daty. Jako jo? To znamená to, co dává jako smysl. Někdy je doby začít úplně s bazálem, a ten bazál vás třeba informuje o věcech, které vám vůbec nedojdou A třeba vy můžete pracovat s některými těmi zařízeními, které jste menovali tak je důležitý si říct hypotézu, jak se s práce pracovat a co se tam vlastně dá teda jakoby hledat za, za ty signifikantní vlastně údaje, které vám můžou ten trénink posunout. Jinak budou trénovat bytrosaři, jinak kriatloniští, jinak dráři, jinak asi silný čář. Asi ne úplně jinak, ale, ale trošičku jinak.
1: Tohle byl Josef Andrle a jeho neskutečná přednáška na neskutečné množství témat. Pepa měl asi v plánu nějakou soutěž s Píterem Timrbancem v loňském roce nebo od loňského roku protože probral od zátěžových testů po data po koncepty tréninku, po koncepty vzdělávání probral toho strašně moc a bylo to naprosto super, takže tato přednáška bude mít určitě nějakým způsobem pokračování to tady posluchači a zejména v Premium sekci určitě poznají protože ty témata která Pepa nastínil tak tím se budeme určitě velmi podrobně věnovat.
4: Viděl jsem, že když jsem mluvil o torku, o kroutící momentu, že tady někteří to vnímali a že znají, tak vlastně existuje i nějaký negativní tork, negativní kroutící moment, který působí vlastně proti směru toho šlapání. Jo? Kdo by třeba neznal tork, představte si to nějakou sílu, která vlastně. Je produkována během toho šlápnutí, díky které vlastně my otáčíme klikama a pedálama. díky tomu se děje to šlapání, a během toho šlapání může vznikat i nějaká síla, která působí proti směru toho šlapání, a tím pádem vlastně se narušuje nějaká ekonomika a ten samotný výkon. Proč jsem tady napsal ten píktor, kde vzniká v ten kvadrantu? Jak jsem řekl, je to někde první, druhý kvadrant, takže někde tady v téhle části vzniká většinou ta maximální síla, ten maximální tork. Maximální a vlastně teoreticky i podle studií a pomocí i nějaké praxe, co já mám vyzkoušení a my kolegové, tak vlastně. Ta primární skladba tréninku, ty cviky, okolo kterých se to točí, tak se to většinou točí okolo cviků, které mají za, primárně za cíl rozvíjet právě ten první kvadrán, Jako by to se šlápnutí, to úvodní. Takže dejme k tomu, že to bude třeba právě ten bilaterální že výpad, výstup na bednu. Jo, může to i přímo imitovat tu fázi toho šlápnutí. Když tady budu vystupovat tady na ten stolek, jo, tak už budu skoro v té topové nebo v té prvotní fázi toho šlápnutí a bude to přímo imitovat i v fázi toho kvadrantu, může to i imitovat. Lugprus mrtvý tak. To jsou všechno cviky, které můžou patřit do toho prvního kvadrantu šlápnutí. Potom je. A druhý, třetí kvadrant šlápnutí a třetí, čtvrtý. Nechci tady do toho úplně zabíhat, kdyby to někoho zajímalo, můžeme si to potom třeba na konci říct osobně. A nicméně ten trénink, co se týče výběru cviků, se bude dít okolo, jak jsem řekl, cviků, který budou patřit do prvního, kvadrantu, prvního druhého kvadrantu šlápnutí a ten zbytek budou spíš doplnková cvičení. Takže něco třeba na flexory, což je Cvik, který bude patřit do toho 3. čtvrtého kvadrantu, do té tahové fáze nahoru. Jo? A jak jsem mluvil o tom negativním torku, o té síle, která působí proti směru klapání, tak uh, vlastně se uvažuje právě o tom, uh, že negativní tork vzniká ve větší že právě díky tomu, že během té abstrakté tahové fáze vzniká nějaká neúplně inaktivita, ale pokles aktivity určitých svalíků. Takže třeba tibialis anterior, jo, tady vlastně ten přední hlední sval, nebo právě ty flexory kýčlí a podobně. Takže není to tak, že během šlapání jo, tady bude pracovat úteus maximus a vypne se, jo, a čeká, až já dokončím šlápnutí a znovu. Ty svalíky pracují nějakým způsobem synergisticky stále, ale různě se mění vlastně poměr a ta aktivace a, a díky Vlastně nějaké neúplné a ne, ne, nekoordinované aktivací těch schvalíků může vznikat ve větším říct ten negativ tohle. Těch důvodů,
1: proč jsem se obrátil na Erika Kimla s prosbou o přednášku na téma silový trénink pro cyklisty je hodně. Ale ten nejzásadnější je ten, že je prostě dobrý. A proč si neposlechnout ty nejlepší v jejich oboru? Takže to byla přednáška, která byla neskutečně plná faktů, neskutečně plná čísel a praktických příkladů. Takže jestliže by z toho měl vzniknout nějaký doporučující směr tady do tohohle podcastu, takže silový trénink rozhodně patří do cyklistiky, patří do všech disciplín cyklistiky, ale zároveň je potřeba ho dělat právě v kontextu té cyklistiky, protože ten specifický pohyb je potřeba nějakým způsobem analyzovat, a dělat ho ve spolupráci a hlavně v té myšlenkové spolupráci s tím, co je vlastně cílem. Takže nejde o nějaký běžný fitness trénink, ale potřebujeme rozvíjet nějaké specifické věci. Takže trénink za mě bezvadná přednáška a hlavně bezvadné téma. Opět tradičně, jak už jsem říkal, bude dále pokračování, ať už v sérii podcastů, anebo právě v článcích.
5: Vlastně tehdy se jeli šest, šest závodů světového poháru. On čtyři vyhrál, jednou byl druhej a jednou byl kolem 20, protože měl nějaké žaludeční problémy. Ale tehdy, tehdy, za, tehdy za náma přijel, za panem Červínkem, za mnou, v depu, šef belkinský reprezentace Rudy debí, brácha Danieho debího a poukal se, jaký má a furt mu nebylo jasný, že ho nemůžou ty jeho svěřenci porazit. Jo? A on paradoxně vyhrál závody v Namuru a v Coldru, kde ty Belgičané mohli nastoupit ve dvojnásobné početní převaze. A on je tam porazil, tak to on vůbec nemohl pochopit. A za ten den, kdy přišel v Římě světový pohár, tak ty Belgičané měli stejný galusky jako on. Tak jsme se na sebe tak jako podívali, jsme si říkali, tak už nevěděj, už nevěděj. Je co. to humor. <laughs> Ale to bylo vždycky taková jakoby, odměna za celou tu sezónu, za tu stabilitu té výkonnosti. Takže to, toho výsledku, jakoby, to je to, to, toho si myslím, že že to
1: má cenu. Libor Tjoupalík nás svojí komplexní přednáškou zase vrátil do té praxe. Protože Libor je nejenom rodič, a to byl jeden úhel pohledu, kdy nám představil cestu svých zbou synů, jak fungovali a jak fungují dodnes, jaké mají plány do budoucna a jaké to vlastně je, fungovat jako rodič výborných cyklistů, jak je vychovávat, jak je tvarovat tak jim pomáhat. Ale Libor je zároveň trenér. Má vlastní klub a bavili jsme se nejenom tedy o těch rodičovských věcech, ale o tom, jak funguje klub, jak funguje jeho ekonomická stránka a jak funguje kooperace s rodiči. U Libora je naprosto super, že, a to možná zapadlo v těch prvom materiálech, které byly ať už tady v podcastu, nebo na Instagramu a webech a tak, že Libor je speciální pedagog, takže on si jde do toho sportu ještě vlastně odpočinout. Protože ta jeho práce je samozřejmě s přesahem, má velmi blízko k tomu sportu, protože je to práce s lidmi, ale ta důležitá složka je právě ta jeho práce. A ten sport je prostě takovou tu nadstavbou, tou, tím, co říkal Jirka že Prostě musí to strašně bavit. Takže ten odstup od toho, od té teorie, tak to byl Libor Těupalík.
2: té komunikace, co jste chtěla, tohle komunikovat? Tak Typicky ty jsem vám robila. Je fajn nějakou zájemnou důvěru, že vlastně může říct, co chce, že budu soutit. Takže určitě je lepší říct něco ve smyslu. Přímul jsem si, že nejsi úplně v pohodě, děje se něco, než... No jo, ty jsi to zase dostala. Ono On je to vlastně stejné, ale ten důsledek je jiný. Proč? Protože my ženy citlivé na ty slova. jsme si říkali k tomu, to mě nezpíle A. Často si všímám tím, že vy chlapi jako moc nevíte, jak kolem toho tancovat, je to pro vás těžší, tak máte tendenci si s toho dělat se randou, nebo toho dělat nějakého vtipku, nebo něčeho takového, jako poznámky. A to je tady docela těžko neseme. tak V těch párdnoských snědcích takové typy, stále si srandu ním nedělám. Mě to spíš z pohledu, zajímá mě to, co to bude. Otevřenost, uh, takže opravdu se zeptat, tohle zajímá mě, jak funguje, jak to u tebe je. Kaž- chápu, že každý to má jinak, takže chci běžet, tak to aby ti to tomu mohlo přizpůsobit trénink takže aby věděli, že to nepoužijete proti ním a naopak jejich prospěch prostě když má slízně, tak trošku přizpůsobíme nám lehčí trénink
1: Neskutečně důležité téma ale paradoxně neskutečně opomíjené téma Přednáškou nás provedla Gabriela Kludová a šlo o vztah mezi ženou a sportem a hlavně o vztazích mezi povětšinou námi trenéry muži a ženami sportovkyněmi. Takže za mě jsme při závěrečné diskuzi se dostali ke pěknému příkladu, kterým to můžu celé tak nějak jako to doporučení vlastně uvést. My často jako muští trenéři máme sportovce proměřené. Trénujeme typicky u cyklistiky podle nějakých vatů, podle tepů, podle prostě podle něčeho, co máme změřeno. A bereme, že ten mužský sportovec a následně, že vlastně každý sportovec je během nějaké doby vlastně homogenní. Že je vlastně úplně jedno, jestli o trénu v pondělí nebo v úterý, nebo 10. května, anebo 25. května. Jenomže u těch žen tomu tak není. Takže pokud bychom udělali zátěžový test jeden den a za 14 dní se ženou zopakovali, tak můžeme naměřit vlastně jiné FTP, naměříme jiný aerobní prach, naměříme jiný aerobní prach, protože ta hormonální hladina té ženy je prostě jiná. A z tohle číselného vyjádření je fajn, že bychom si mohli uvědomit, jakým způsobem s tím pracovat a uvědomit si, že muže a ženy je potřeba trénovat trošku odlišně, trošku jinak a nějakým způsobem s tím pracovat. Takže tohle bylo poselství z přednášky kabily Cloudové, která opět, aspoň doufám, že toto téma, už těch témat je hodně uvidíme, co to všechno bude kam to všechno dáme, ale každopádně celý ten cykl kongres je výborným impulzem pro všechny účastníky nesměrovala nás to všechny, samozřejmě i mě jako pořadatele, prostě do různých směrů jsme ve spojení a dále spolupracujeme takže za mě naprosto super pojďme
6: takže pak to byla hodně velká změna z toho, že já jsem vlastně za celý rok 10 000 kilometrů a najednou boom a jezdil jsem 20 kilometrů a veď, Takže to pro mě bylo úplně takové. jako uh, že možná kdybych věděl, co, co to bude za změnu, tak to bych a jezdil bych do pěta třicetí, jako bys uh, Dukle Brno, ale to jsem nechtěl udělat, protože mě to lákalo a nechtěl jsem uh, dobrý. V Brně bych asi měl furt, tak nějak jako bych byl jako v pohodě, že bych závodil, asi by mi to jako v to šlo, ale nechtěl jsem si pak jako říct, že v 35 si drbávat prostě hlavu a říct, že jsem to tenkrát neskusil, tu silnici, nebo tu vytrvalost na té dráze, takže jsem ten krok udělal a teď toho samozřejmě nelituju, ale kdybych věděl, jak to bude jako změna a jak to bude jako těžký ten přes tak bych ještě o tom asi potřeboval.
7: Můžete zpít, tedy to jsi z roka na rok, že narazil si 10 000 km a že na další rok, že 20 000 km? No jako trpěl jsem, trpil, trpil
6: jsem jako jak pes. To jsem prostě jak pes, no a to bylo ještě takový přesun, kdy byl jako ten covid, že se nic je, jako no. nemohlo. No. Takže já vlastně já jsem vůbec jako nezaujil, že jsem vlastně najížděl jenom kilometry, že jsem fakt jako jezdil Pět, šest hodin, prostě jako fakt pomalu jsem se snažil a, a dlouho, ale prostě to jako trpěl jsem jak pes, protože já kdybych, já jsem třeba šel, že kdybych šel třeba aspoň z junioru nebo v těch 23, ale že já jsem vlastně nastoupil v 28 jsem vlastně nastoupil do rozjetýho vlaků, dá se říct jako mezi profity jako na silnici, takže to bylo jako, že já jsem měl problém ujet 120 km a, a teď jsme jeli, že o 120 a víc km, ale ne pro 25, co jsem prostě jezdil, ale na jednom závodní, že jo, 40 a 45 km. Takže jsem prostě trpěl trochu pes. A musím si, že asi jako ten třetí rok uh, jsem poznal jako v tom HTT, kdy byla fakt jako ta zimní příprava už prostě jako fakt, si myslím si, že na profesionální úrovni.
1: Pavel Kalamém byl hostem tohoto podcastu poměrně dávno. Padlo ale spousta otázek na fungování té reálné cyklistiky a Pavel nás vrátil zpátky zase do reality, podobně jako Libor. Přednášky se střídaly, byla tam těžší přednáška a pak zase taková ta trošinku možná volnější s těmi otázkami na takové ty širší témata. Takže podobně jako Libor Tjoupalík, Pavel Kelemen nás uvedl do toho, jaké to je začít jako by krosář, se na dráhu, jet olympiády a skončit jako jeden z nejlepších silničářů u nás, protože Pavel dokázal zvítězit v, poslední, v posledním Brno, býteř Brno, takže se nedlouho za pár měsíců přijde o své prvenství, protože už svoji kariéru ukončil a mohl jsem se na ní podívat, myslím, že poměrně hezkým pohledem
7: v těch posledních třech, je to zase 5 až 9 let, deset až 14 a 15 až 18. zhruba jaký jako procento toho tréninkového času by ty děti tímhle tím, jako měly, by tím měly trávit. Je to vlastně jako pro, pro inspiraci, je to něco, co můžete případně, případně použít. A... Myslím, že je to fajn, vlastně už jakoby jenom v tom kontextu, se vlastně zamyslet, jaké tyhle ty dovednosti jsou relevantní pro... Váš sport pro cyklistiku, jaké vlastně ty dovednosti v těch dětech chceme podporovat? pokud za námi třeba prostě přijde rodič uh, s tím, že uh, přemýšlím na jaký jako sport, ještě vlastně jako dát, tady můjho syna, můj dceru, uh, vlastně jako zamyslet nad tím, jaký sport dovednosti vy, na jakých vy pracujete, v rámci vašeho sport specific tréninku, jaký by vlastně jako ještě bylo fajn, kdyby to ty dítě mělo, protože je znáte, vidíte vidíte, v čem mají nějak jako nedostatky, víte, že jsou třeba trošku jako neohrabanější v něčem, co by bylo fajn dohnat, a vlastně jako potom můžete ty lidi če v tom, že, no a myslím si, že by bylo fajn, kdyby prostě byl flexibilnější, například tenhle ten sport, bla. Tak a tohle byl Petr Bezděk. Další
1: psychologická přednáška, kde jsme si řekli, jak se připravovat na závody. Jak se zbavit stresu. Je to strašně důležitou složkou toho tréninku. Není to prostě jenom o tom zatěžovat sportovce tou fyzickou aktivitou, ale pracovat i s tou myslí. Protože všichni říkáme, že je to hodně o hlavě, ale často se to zapomíná v praxi. Takže určitě téma, které se rozhodně vyplatí zase následovat, vzít si nějakou inspiraci, vzít si něco, co lze si vzít a přečíst a aplikovat, tak rozhodně psychologická příprava, mentální příprava, jak se připravit na závody. Výborné téma.
3: To, dělám, to se dělá
1: desetiletí. To, to jsou prostě to to v dokády, jak jsem to říkal, jak jsem to říkal v tým přednáštěm tý, 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 tý 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 biomechanice. Starší člověk je prostě neuvěřitelně efektivní v tom, že žít už dlouho. Dělá to celý život. <laughs> no, tak prostě, je, je v tom dobré. Je to tom dobré. No? Když to děláš celý život, tak jsi v tom prostě dobrý. My to jenom si to neuvědomujeme, protože děláme všichni, že? Všichni žijeme celý život. No? Nikdo nežil půlku života. Jo, mi to dává smysl, ale, ale je to tak. Prostě, když žiješ celý život, no tak jsi v tom dobré. Na konci života jsi v tom prostě dobrý. A... A to trvá prostě jako, jako, jako fakt jako dekády. No? Prostě když se jako sportovec, který mu je 50 a celý život sportuje, sebere, tak ten jako nemá limit, že by nikam nedojel nebo nedoběl. Zdravý, bude mít jiný limit, to bude něco bolet proč, to je už ho potřebovaný tím životem. Aha, tohle už byla moje drobnost. Já jsem si dovolil zařadit sám sebe takhle na závěr. To jsem se rozmášnil u přednášky na téma vytrvalosti takže to bylo, to bylo takový a, trošinku, Ono to bylo improvizovaný ale zároveň jsem tu přednáškou tak nějak myslím velmi zahladil všechny, všechny dojmy z toho protože ten vytrvalostní trénink má právě hezky přesahy ať už do těch a, věcí jako je wellbeing, ale zároveň se trávám dobře měřit, takže to bylo takový závěr přednáška byla improvizovaná protože nedorazil a, první přednášející v neděli Tomáš Mika a myslím si, že vlastně celý ten fakt tomu dává, tomu kongresu takový hezký rámeček protože Tomáš nedorazil z důvodu onemocnění své ženy která zůstala doma a Tomáš musel nebo v uvozovkách musel na lacrosovej turnaj se svým synem po nějaký době, asi po půl hodině kdy jsem si myslel, že ještě dorazí tak napsal, že, že teda kluci postoupili ale že takže tudíž nedorazí Což by vlastně mohlo uh, přenést nějakou jako negativní emoci, nebo něco takového. ale já to hodně, hodně chci jako zmínit, uh, protože, jak říkal Jirka Ježek, ten sport nás musí strašně bavit. Uh, jak říkal Pepa Andrle, všichni musíme tahnout za jeden pro vás a předávat si informace a fungovat uh, nějakým způsobem kooperativně, protože to je jediná možnost, jak se posouvat dál. Takže i ta i ten fakt, že někdo jako nedorazí, tak to není, to není špatného, protože uděláme to online, posuneme to, uděláme to jindy, nějakým způsobem se to přeneseme a není důvod se nějakým způsobem nechávat stresovat. Což je jeden z těch, z těch věcí, co vlastně zaznělo zase v těch psychologických částech, v těch přednáškách, trošinku to nepřehánět s tím, s tou důležitostí, prostě o sport, který nás má, má bavit, má nám to dávat vlastně jenom a výhradně pozitivní energii a žádnou negativní. Takže za mě to vlastně jako hezky zhrámovalo, že jsme to zvládli a posluchači, tak, tak doufám, že i ta poslední přednáška byla, byla docela fajn, protože, no já jsem si to docela, docela užil, protože jsem to dal tak jako uh, bez nějaký větší příprave, myslím v celku, v celku solidně. Takže, takže tak, uh, závěrem by jsem chtěl poděkovat všem a podporovatelům projektu pohledem trenéra. V poslední době tam toho obsahu tolik nebylo. Jednak se začíná samozřejmě Vánocema, tak tam toho obsahu je z logiky trošku míň A pak ten leden, vždycky chystám už kongres, je toho, je toho trošinku víc. A ty energie napsaní nějaký, nějakých věcí tolik není, protože skáču z to na téma, jak ladím s jednotlivými přednášejícími ty konkrétní přednášky. Takže teď už tam je uh, nový videoblog, je tam vlastně pokračování toho seriálu o biomechanice. Rozebírám tam rampový test, čistě, čistě jednoduchá rampa, dva sportovci, jeden má na je to víc kilometrů, druhý méně kilometrů. Díváme se na uh, samozřejmě saturaci, díváme se na pohyb kotníků a vyhodnoceme to nějakým způsobem v kontextu. Jsou tam, jsou tam vlastně i praktický příklady, protože uh, já to pak tam zmiňu. To třeba tu moxinu na, na ruce jsem si trošku znehodnotil tím, že jsem odabíral laktát z té samé ruky, takže tam pak nějaký pohyb samozřejmě byl a ta uh, ruka nebyla už moc uh, vlastně nepracující. Takže to jsou takové věci, co, co se tam rozebírají. Budu rád, když se potkáme na dalším ročníku cyklokongresu, případně se nahlašte na trenerský školení. Určitě bude uh, zase další termín od podzimu. Já v rámci toho, aby nás to všechny bavilo, aby jsme to, to rozšířili, tak jsem vypsal vlastně termíny už i Ostrava Olomouc, už letošek. Úplně úspěšný to nebylo, přestože v minulosti bylo strašlivě jako poptávek na to, aby jsem s tím vyjel do regionu, takže určitě s tím počítám příští rok, já to pojmu, pojmu určitě i marketingově snad trošinku líp. Takže pokud byste o někom věděli, tak budu rádi, se potkáme a budeme
3: nějakým způsobem spolupracovat. Takže jo. Mějte se krásně a sportujte.